0: ¿Qué tal amigos socionautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, el podcast, el episodio 33 de los socionautas. Arranca a continuación, aterrizamos la nave y como siempre me acompaña Rimer Rodríguez para hablar de lo que a ustedes más les gusta. Rimer, ¿cómo te va?
1: Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos también todos los socionautas a un nuevo episodio, episodio 33 ya del podcast Rápido se han ido pasando los, las semanas y los episodios Y hoy tenemos un episodio como siempre cargado de noticias Y de novedades sobre distintas series y películas
0: Así es, ya también se te acerca el aniversario de los asesinatos, Así que si quieren dejar sus, el saludo o algo Lo pueden hacer a través de las redes sociales Que más adelante les estaremos compartiendo Arrancamos rápido este capítulo Con la serie que acaba de terminar en Disney Plus Hablamos de Falcon and the Winter Soldier 6 capítulos, creo que es la mejor serie del año de, de Disney Plus. Es cierto, tampoco hubo gran variedad, ¿no? Pero, pero de las dos que tuvimos el UCM, esta creo que arrasa a la de WandaVision ¿Qué te pareció a ti, Remer, estos seis capítulos, esta aventura de Falcon, esta aventura del soldado del invierno?
1: Bueno, ha sido una gran, gran serie, ¿no? Nos ha dado más de lo que esperábamos, creo yo. Eh, cumplió con el objetivo que era hacer que Falcon termine calando en el corazón de los fans ¿no? que tenían cierto recelo al saber que había sido designado para portar el escudo y por lo tanto el, el manto del Capitán América ¿no? porque se sentía que era un personaje que no tenía tanto feeling con los con el fandom ¿no? siempre el mayor feeling lo tenían el, los Vengadores principales ¿no? de la primera formación Capitán América, Iron Man Thor, Hulk la Vida Negra, Hawkeye, ¿no? Pero los demás que fueron incorporándose poco a poco, ¿no? War Machine, eh, Bucky, Falcon y los demás, venían como que detrás, ¿no? Detrás, en, la, en el pelotón de la carrera, venían un poquito detrás. Y al ser el Capitán América uno de los pilares, al irse, había... ...una gran prueba para Falcon de saber si va a ser capaz de hacerse un espacio... ...no de ser, el, no de ocupar exactamente el espacio del Capitán Americano... ...sino de hacerse un espacio y ver que puede estar a la altura del Capitán América ...en el desempeño y, y cautivar a los fans. Y yo creo que esta serie ha sabido construirlo desde el inicio hasta el final... ...de tal manera que hasta lo que yo he podido percibir en las redes al final de la serie... Los fans han quedado muy satisfechos con que ahora él porte el escudo del Capitán América.
0: Sin duda, no termina cumpliendo la idea, el sueño, mejor dicho, de Steve Rogers en ese final de Avengers Endgame. Cuando le entrega el escudo y que bueno, si bien empezó con dudas, ha terminado con un muy buen acierto. Arrancamos rápido con lo que dejó este capítulo 6. Como siempre, puntos importantes. El comienzo. Arranca el capítulo tal como nos dejaron. En el final del, del episodio número 5, el control de los Flag Smasher sobre la CRG. Este grupo, que es denominado incluso dentro de la serie como terrorista, tiene que ver también con muchos arregos sociales, ¿no? El, el, la idea de un grupo de buscar eh, la igualdad de su forma, de ver el mundo igual para ellos, que siempre padecieron. Eh, todas las políticas que dejó aquel chasquido y tantos problemas que ha generado en la Tierra eh, de, del UCM y pues toda esa connotación política, esa connotación de lucha social que no solamente la podemos ver en esta serie sino en varias partes del planeta. ¿Qué podríamos sacar de, de esta conclusión, de, de, esto, de esto que ocurrió con, con los Flag Smasher?
1: Creo que, eh, bueno, fue unas, ah, esta trama se permitió mostrar sobre la mesa de la serie eh, situaciones muy similares a las que se viven en la sociedad actual, ¿no? De disparidades, de pues desigualdades, de discriminaciones a ciertos grupos por raza o su condición social, económica, etc. Y en el UCM también existían estas eh, circunstancias a raíz del blip, el hecho de que Falcon era un afroamericano y también tenía cierto rechazo y demás y, y lo han sabido construir bien y, y, y usaron eh, digamos no cayeron en clichés en este tipo en este en estos temas y lo usaron como un, una buena base para construir la personalidad de Falcon rumbo o ¿no? en ese camino de irse convirtiendo en Capitán América lo usaron muy bien como base como cimientos para que tenga solidez porque de hecho y en los cómics también se vio esto, ¿no? Que Falcon al portar el campo, el perdón, el manto del Capitán América, tenía el rechazo de cierta población que tenía estos prejuicios discriminatorios porque Falcon era afroamericano precisamente. Entonces es importante que la serie hayan sabido poner como base su identificación, su valoración como tal, ¿no? Como afroamericano.
0: Claro, es importante ese tema social que, que, que hemos tenido en la serie. El segundo gran punto de la serie es la aparición de Sam como el Capitán América. Eh, no nos, nos mostraron simplemente que le llegó aquel pedido de la maleta, gracias a Baki llega a, a las manos de Sam, él lo abre, no nos muestran qué hay en la maleta, cómo fue ordenado, cómo se doblaba el, el, el traje, no nos mostraron nada de eso, simplemente el primer vistazo que tenemos a Sam después que abre esa maleta, es atravesar una ventana vestido, tal como en los cómics, como el Capitán América. ¿Qué te pareció este inicio? ¿Es la entrada que uno esperaba, una entrada para tipo cinematográfica más que series?
1: Sí, yo creo que en la parte ya de producción ha estado también en un muy buen nivel, no porque ya lo habíamos visto un poco en las series de Disney, con, en el caso de Star Wars con The Mandalorian, en WandaVision también, ...sobre todo en las partes finales y en el tema de los trajes... no, La, ...muy apegados a los cómics y en el tema de Falcon también... ...el traje muy muy apegado a los cómics, es más, ¿no? En nuestras redes sociales habíamos compartido ya hace como dos tres semanas atrás... ...una imagen de Falcon portando el escudo del Capitán América... ...luciendo ya como Capitán América una imagen netamente extraída de los cómics... ...y lo que hemos visto en el episodio final ha sido un calco idéntico... ...y eso se aplaude porque lo mismo pasó con Wanda, con el traje de la bruja Escarlata, ahora lo obtenemos a Falcon. Y también podemos comentar que el US Agent también es una copia idéntica de los cómics y esto muchos fans lo han agradecido.
0: Así es, ya estaremos hablando del US más adelante, pero eso sí, no destacar el tema del vestuario que ha sido lo mejor en estas, estas dos series. Vamos a hablar de las dos simplemente. ¿no? Eh, hay una parte interesante cuando Sam entra y uno de los, de los personas que trabajan en el lugar eh, habla o le pregunta que el Capitán América no estaba en la luna y con eso nos hacemos la gran interrogante Steve Rogers está o no con vida hay un mito que se ha ido a la luna qué es de Steve Rogers aparecerá más adelante está con Mi Fury vendrá con los Skrulls o quizás estoy volando mucho
1: exacto, no hay, eh, hubo un momento cuando Falcon entra al edificio y le preguntan quién es, dice el capitán América. Y por ahí algún ciudadano, alguien que estaba ahí, es el que menciona que no estaba en la luna. Y es algo que hasta ahora no habíamos escuchado, ¿no? Y siembra la duda: ¿dónde exactamente está el capitán América de esta línea temporal? Regresó a dar el escudo. ¿Y luego qué pasó? Regresó a, 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 con Peggy Carter. Se mantuvo en esta línea temporal. Fue a otra línea temporal alterna, ¿dónde está? Y, y probablemente este sea un tema que se pueda ver o, o vayan a tratar en, en futuras producciones.
0: Sí, ¿no? Es, es, es lo, lo curioso eso que, que viene ocurriendo, ¿no? ¿Qué será de la, vie, de la vida real de Steve Rogers hablo del de, la, de las el personaje en el UCM? Porque lo de Chris Evans aún no está. 100% descartado ni confirmado tampoco Pasamos al siguiente punto John Walker y la revelación Es decir, el momento donde John Walker Pasa de ser el tipo con problemas De carácter A tratar, bueno tratar no Salvar mejor dicho Aquella furgoneta que tenía a Miembros del CRG eh, Después que fueron atacados por Carly Pues no, ella quería acabar con ellos Matarlos y pues el USA, bueno, en ese entonces solamente Walker, John Walker, ya me adelanté. ¿eh? Eh, deja el escudo que él mismo lo hizo. Así que si quieren un tutorial, pues John Walker se los puede hacer. Y decide salvar a esta froneta, aunque realmente no lo hace completamente. Después eh, Sam lo ayudaría, ¿no? Pero esa revelación, eh, tenemos un, más un héroe que un antihéroe. ¿Crees eh, en, en lo que va a ser más adelante de este John Walker slash US Agent?
1: Para empezar, yo creía o pensaba que iba a llegar a enfrentar, a tener una especie de revancha por el escudo contra Falcon. Lo vimos de frente a atacar a los Flex Smashers eh, muy a su manera, no sin, sin medirse ni controlarse nada. Y bueno, en los cómics, por lo que he podido leer, es alguien que eh, podría ser como un antihéroe, ¿no? Actúa en algunas veces, en, en, digamos, en coordinación con el gobierno de turno, forma parte de otra eh, formación de antihéroes. Pero aquí tal vez lo que pueda pasar es más o menos lo que vimos al final, ¿no? Con esta condesa, si no me equivoco, que le da el traje... Exactamente, ¿no? Le da el traje y le dice que no apague su celular, probablemente en referencia a que lo va a necesitar para algunos servicios que no los vayan a cumplir los vengadores, pero sí necesiten de alguien que tenga superpoderes como lo es él, porque tiene el suero del supersoldado en su cuerpo.
0: eso sí es, es un tema interesante también, eh, porque eh, si bien, bueno, más adelante ocurre un tema con los super soldados entre comillas, de los Flag Smashers, él también es un Supersoldado, aunque me parece que el, el tema de los supersoldados comienza a caer un poco, ¿no? No lo vemos tan fuerte a, a John Walker y cada vez vemos más débil a Bucky eh, o, o, o el soldado del invierno. Sharon Carter también es un personaje importante que aparece en ese capítulo y se confirma algo que creo que más de unos venía sospechando. Ella es realmente la mediadora de poder. ¿Impactante o no esta escena? A mí personalmente no me sorprendió mucho me, me cómo se podría decir el término me las olía que Sharon Carter tira más para el lado oscuro que para el lado de los de los héroes
1: lo habíamos comentado en un episodio pasado que no, bueno yo lo había comentado porque había visto en algunos canales de YouTube a raíz del hecho de que pues se conocía el acuerdo este entre Apple y Marvel Marvel perdón ...por el cual los héroes, los protagonistas, los buenos de la historia... ...cuando usaban celulares se les veía con iPhones, con celulares de Apple. Los villanos podían salir con un celular pero nunca era marca Apple. Y en las escenas donde se había visto a Sharon Carter... ...hablar por celular no era precisamente un Apple. Así que ya se venía eh, circulando este rumor y creciendo capítulo tras capítulo. Y finalmente... ...se tuvo este desenlace... ...yo al igual que tú me la solía... ...ahora... ...no sé... ...si eh, era necesario hacer este... ...esta subtrama del mediador del poder... ...porque es que tampoco nunca como tal... ...la vimos actuar... ...nunca en, en ningún momento de la serie la vimos actuar como... ...el mediador del, de poder... ...la vimos siendo una... ...entre comillas... Eh, ...vendedora de arte robado... ...o ayudando a los protagonistas se entiende que era para engañar, pero ejerciendo como mediador de poder solamente fue el momento en que eh, enfrente este sicario y nada más. Entonces, esta idea del mediador del poder se diluye un poco en el, en el aire, no se, parece gaseosa y no sé si la vayan a retomar en algún momento en el futuro. Y si no la toman, pues solamente fue un, un nickname, nada más. ¿no?
0: E ese es el tema, ¿no? que bueno, ya más adelante eh, veremos qué es lo que ocurre realmente con Sharon Carter y bueno, Peggy se estaría estaría pasando por un duro momento si sí, ve a su sobrina de esa forma. Sharon también es la que termina con la vida de Carly en este enfrentamiento también con, con, con Bartrosz, eh que bueno, eh, que mata a Bartrosh. Eh, eh, Carly le dispara y luego interviene Sam, no sin antes, Sharon termina asesinando a, a la líder de los Flag smasher y más que... Decir, bueno, por fin se acabó esta chiquita que venía causando tanto problema, revuelo y matando gente, sobre todo eso, da esa sensación como que, bueno, murió una chica que termina luchando por algo que, que creía eh, no era una lucha justa. Aunque también, pues, hay muchos temas. A ver, si nos vamos también al ámbito social, nos vamos a desviar muchísimo, pero es también como que te das impresión de que. Eh, Tú sufres y pues qué culpa tiene el que no sufre en la vida que la tiene fácil. Pues no qué culpa tiene que la pase también, ¿no? Y causa muchas sensaciones entre idas y vueltas lo que ha sido este personaje de Harley Montangao.
1: Sí, es... Digamos, no era el desenlace que yo esperaba, la verdad. Siento que esta trama también, o este final de los Black Smashers, eh, no era el que esperaba, ¿no? Creo que... Eh, yo intuía que iba a haber al, más, eh, no sé, más conf una confrontación más brutal, ¿no? Un poco más de atentados, o sea, al final solamente estuvieron retenidos un rato los a los líderes, luego fueron controlados y nada más, ¿no? Y no se vio un, una, una violencia como tal o algo por el estilo, ¿no? Entonces, este, a mí me, 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 me deja mis dudas de si fue el, el, el mejor cierre o no. Lo cierto es que tampoco fue un cierre como tal, porque tenemos luego esa escena cuando están transportándolos en el vehículo blindado, que el soldado o, o policía, no sé bien qué era, está cerrando la puerta y les menciona la frase, el eslogan el del y, y pero luego, luego es... Vuela, en, no sé si, no en pedazos, no pero sí explota la camioneta. Por eh, si la memoria no me falla, el mayordomo del de, de varón Simo.
0: De Simo, sí, claro. Sí. Especie el, de, el de,
1: una especie de Alfred de Simo, ¿no?
0: Claro, el Alfred Prémigus de, de Simo, el bailarín de, del universo cinematográfico de Marvel, en una escena que bueno, termina completamente con, con este grupo, ¿no? Que pues ya no queda ningún miembro. Eh, continuando con, con, el, con la serie Tras el fallecimiento de Harley, Tenemos el discurso de Sam Y bueno Ya creo que hablamos mucho del tema social Y el tema racial Y todo, todo, todo lo que Trata de meter esa serie Muy siglo XXI eh, Fuera de todo eso No sé, a mí me dio la, la impresión Que más me pareció un discurso tipo Miss Universo Que un discurso tipo Ganador del Oscar Oso, ¿qué te
1: pareció a ti? Sí, bueno, ya, ya, pues, puede ser, ¿no? Que eh, no fue un mensaje tan categórico ni tan enérgico. Y se puede quedar con un discurso un poco más, más like, por así decirlo, ¿no? Pero el hecho concreto es que ya en ese momento del capítulo quedaba definido quién iba a ser de ahora en adelante el portador del manto. Porque incluso luego de la pelea con los Flaxmashers, les dicen, esta es la explosión. Hay un, un, una pequeña escena donde. Eh, que, bueno, ahora hay que decirle Capitán América. Hassan va a dirigirse hacia donde está Bucky y, y Sharon Carter. Pero en el medio está John Walker. Y entre cruzan miradas. Yo pensé que ahí iba a pedirle John Walker que le regrese el escudo. Que él sentía que era tal vez suyo. O iba a haber alguna especie de enfrentamiento. Pero no fue así. Simplemente. Hizo un gesto y bueno, ya se va John Walker y iba a hablar, pues, ¿no? Con. 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 Con Bucky, con Sharon, y bueno, esa fue la parte que ya vimos, ¿no?
0: Claro, se termina convirtiendo muy amiguis eh, John Walker y Bucky, ¿ah? ¿eh? Porque ese. Y cuando cuando atrapan a, a los Flag Smashers previo a la escena que ya había comentado donde explotan, eh, los termina atrapando porque caen en la trampa de la aplicación donde se tienen que reunir y. Y todo este asunto, que, que yo pensé que Walker iba a tener la aplicación, no Bucky. Ya que Bucky habló por el tema de que supuestamente es un personaje que nació en los, en los 30, más o menos, ¿no? Y, y le está costando aún es, es ser parte de, del mundo actual. Lo dijo al principio de la serie cuando le costaba eh, utilizar la aplicación de Tinder, por ejemplo. Más o menos así. Pero... Pero él es el que termina manejando el celular y mostrando Bueno, a veces un poco de, de cosas que, que no se alinean en este UCM Pero bien, amigos los vi a, a ambos eh, Estos dos personajes que, que no, en qué momento se amistaron No lo sabemos jamás, no lo vamos a ver jamás Bueno, como mencionamos, los Flag desaparecen completamente Tras la muerte eh, en la furgoneta A, caos, a manos de eh, Alfred Pennywood, del, del barón Simo Valentina eh, ¿Te da la sensación de que también es parte de este globo de Simo el que ya se menciona mucho que vaya a ser el líder de los Thunderbolts?
1: Sí, varios están comentando eso porque en los, en los cómics sucede esto y es más, uh -huh. se desprende en la escena luego de que el mayordomo vuela que hay una especie de confirmación al varón Simo que está en la popular cárcel conocida como La Balsa. Sí. Y entonces parece que en este contexto Simo va a poder tal vez establecer algunas, algunos vínculos para idear su formación, porque ya nos quedó claro que él lo que quiere es contrarrestar a los, a los héroes, ¿no? Que cree que no generan, o que contribuyen a que haya esta especie de desigualdad en, en, el, en el UCM, o en el, o en el planeta, mejor dicho, de, dentro del UCM, UCM, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Eh, bueno, ya lo habíamos anteriormente, Valentina oficializa, da el nombre real del US Agent, ella bautiza a John Walker como el US Agent y como ya he mencionado, le da el traje que es muy parecido al tema de los cómics, continuando la línea cronológica del capítulo además, tenemos un, una parte como que media nostálgica, de alguna forma mencionarla en donde Bucky termina por cerrar los pendientes que tenía en esa libreta, ¿cuáles eran? hablar con este el apellido se me va del, del, del personaje con el que hablaba, de rasgos asiáticos, que era nada, más, nada menos que el papá de un de una víctima de los de los tantos asesinatos que cometió el soldado del invierno, ¿no? Termina confesando Baki esto, lo que hizo, y pues eh, le deja la libreta a su terapeuta. Luego tenemos una escena donde él mira por la ventana a este personaje, este... este mayor eh, adulto mayor en el restaurante con la chica a la que más o menos intentó hablarle pero no supo cómo hacerlo algo muy diferente a lo que hizo con la hermana de Sam según muchos también comentan en redes
1: sí 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 es, es cierto no tiene ahí este cierre de la historia de Sam que de por sí tiene esta parte triste no de este señor asiático que ahorita no recuerdo el nombre pero es le confiesa que él lo mató cuando era el soldado del invierno y es la parte triste, ¿no? Cuando lo ve eh, a través del vidrio con la otra chica que era su amiga. Y tenemos esta parte, ¿no? Este cierre de, de Boqui yéndose aparentemente solo, ¿no? A pesar de que había formado una especie de amistad. A mí me queda la sensación de que es un hombre solitario, aislado. ¿No? O, o ya que tenía la claro. chapa, la chapa, el, el apodo de lobo blanco. Podría ser lobo blanco aislado. Luego por ahí, pues este... Eh, surgieron los memes no a raíz de si va a ser el cuñado del invierno y, y, y demás cosas, pero eh, vamos a estar a la espera de, de, de qué puede presentar o qué versión de, de Bucky se nos va a presentar en las siguientes eh, producciones.
0: Claro, da la sensación de que Bucky se queda solo, pero luego lo vemos muy feliz en la fiesta de, de... Bueno, una fiesta se le puede decir, pero en realidad es que Sam está festejando que le va bien en el negocio con la hermana y pues y no podía perderse aquel festejo Sobre todo si Sara está presente Aunque bueno, esto es parte de la broma, ¿no? No es algo que esté oficializado eh, Lo cierto es que a Sam termina yéndole bien en este negocio No sabremos jamás tampoco si el banco le terminó o no prestando el dinero Son cuestiones que el UCM no te explica en lo que va de la serie Lo que sí sabemos de Sam también Es que de alguna forma Termina involucrándose con, con el dueño o lo, los dueños del Smithsoniano, claro, él es el nuevo Capitán América, tendría el porqué, para que terminen dándole una estatua a Isaiah, el capitán, bueno, uno de los capitanes Américas anteriores que hubo, porque si lo vamos a mencionar como en los cómics, también sonaría como algo que venimos mencionando que son cosas del pasado, ¿no? A darle ese argot de black o negro a todo personaje que tenga una, una descendencia afroamericana. Pero lo cierto es que se da a conocer quién fue eh, Isaiah en este museo dedicado al gringo Capitán América.
1: Bueno, es una especie de, eh, digamos, deuda que paga Falcon en nombre de los Estados Unidos con este Isaiah Bradley, que lo restituye, porque recordemos que en algún capítulo pasado se menciona que había sido como que borrado ¿no? De la historia, para que no es eh, porque se de lo declaró muerto y demás, pero Falcon lo, lo restituye. Y creo que vamos a poder tal vez, tener más noticias en el en el futuro de esto, porque Ajá. ya esto es un poco la parte final del episodio, Renzo, amigos astronautas. También el día que se cerró, el 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 que finalizó la serie de Falcon en el Winter Soldier, se dio a conocer la noticia de que se está trabajando ya. En lo que será una cuarta película del Capitán América
0: Así es, algo que bueno, no queda dudas de que iba a ocurrir Porque no por algo a Sam lo, ve, lo han vestido como el, el Capitán América ¿Qué va a pasar? Creo que va a ser imposible que lo sepamos ahora, hoy en día eh, Sobre la trama de esta, de esta cinta Si vi, vuelve o no vuelve Steve Rogers, es decir, Chris Evans vuelve o no vuelve, no, no lo sabemos así que habrá que esperar más adelante pero lo cierto es que el Capi tendrá una cuarta película aunque yo diría tercera película, porque la de Capitán América Civil War, más parecía una película de Avengers que en realidad la, de, la del Capitán América, ¿no? dentro de lo que ha sido hasta el momento las 23 películas del universo cinematográfico de Marvel para cerrar, tenemos una escena post crédito, Sharon es indultada Finalmente, Sam cumple su palabra, pero al salir, ella demuestra que en realidad es una doble agente y sigue haciendo sus mercados sucios, o estando en el mercado de dudosa procedencia eh, al, al realizar una llamada. La, el cambio de personalidad de Sharon, ¿qué te parece? ¿que ella siempre fue así? ¿Lo ocultó anteriormente tras lo que los eventos de Civil War? O estamos hablando. De una Skrull.
1: Es algo que también se me vino a la mente. no Si en algún momento. Si va a haber algún guiño. Para saber si era un Skrull o no. Porque es otra de las posibilidades. A la vista de que se anunció una serie. En el futuro de Secret Invasion. Tenemos a los Skrull. Que pueden tomar cualquier apariencia. Eh, no se puede descartar. Esta posibilidad de si. Esta, esta Sharon Carter que hemos visto. Sea un Skrull.
0: Y ya se han visto involucrados. Ver, tenemos como ejemplo la película de Spider-Man Far From Home, donde Talos en realidad era Nick Fury y Nick Fury estaba tomando vacaciones en el espacio con los demás Skrulls. Ahora es cierto, solo nos han mostrado a los Skrulls entre comillas, buenos. Pero, como toda raza, también tiene una parte negativa. Eso ha sido, eh, bueno, como dije, íbamos a cambiar el nombre, Capitán América y el Soldado del Invierno, porque ahora la serie, como bien lo ven en los créditos, Pasa a llamarse así, ya que Falcon es, es en realidad el nuevo Capitán América y lo tendremos en una próxima entrega, película o serie. Aún tampoco eso lo vamos a saber. No sabemos si el Capitán América más adelante será serie o película. Eso tampoco lo han explicado del todo. Sí, habrá una cuarta entrega, pero con tanto movimiento termina quizás haciendo algo más. En líneas generales. ¿Qué puntaje le pondrías a esta, a esta serie? Creo que no le pusimos puntaje a WandaVision, ¿no, Reymar?
1: Eh, no, no recuerdo si le pusimos puntaje, pero podríamos aprovechar y ponerle puntaje a las, a, a las dos series. Yo creo que a WandaVision le pongo un 7 de 10. Y a Falcon le pongo un 7.5 sobre 10.
0: Perfecto. Yo me voy con un 6 sobre 10 con WandaVision y un 7.5 coincide contigo sobre 10 en Falcon and the Winter Soldier o Capitán America y Winter Soldier de esa forma le ponemos el punto final a esta serie del universo cinematográfico de Marvel y nos vamos también con otra de, la, de las grandes eh, historias que se iban a conocer entre la semana eh, durante el, cuando fue el estreno de este capítulo final de la serie del UCM de Disney Plus hablo de qué del manga de Dragon Ball Super porque el capítulo 71 se estrenó. Finalmente lo pudimos leer, como siempre, de forma legal, de forma gratuita en nuestro idioma a través de la, de la aplicación de Manga Plus. Si no lo han descargado, pueden hacerlo y ahí podrán encontrar los últimos tres capítulos en su idioma para que lo vayan a disfrutar. Vamos a hablar de este, de este capítulo que tiene cosas interesantes. Me pareció un capítulo muy, muy cargado con revelaciones, con, eh, con un tema central que poco a poco va tomando forma. ¿no? Eh, pero a la vez también tiene un guiño y así un olorcillo aforzado por momentos. No sé qué te pareció a ti. Eh, arranco con, con el manga. Vamos a hacerlo de forma cronológica también. Whis... Comienza eh, o aparece en, en la primera viñeta Enseñándole a Goku que el ultra instinto Es un estado y no una transformación Creo que esto nos quedó clarísimo a todos no Pero Goku parece ser una cuestión que A uno no, no, no le entra, no lo puede captar
1: Efectivamente, no Whis le explica Que ellos lo manejan al, al nivel de que Su cuerpo se mueve por voluntad Y no necesitan hacer esta especie de de transformación para llegar al nivel del ultra instinto y manejar y lograr que su cuerpo se mueva por propia voluntad. En cambio, Goku sí lo tiene que hacer. Pareciera ser que lo entiende al final, pero también entiende que requiere más esfuerzo y que aún está lejos de este nivel, ¿no? Y es lo que nos muestran. Por ahora, también vimos a Vegeta entrenando, que sigue entrenando con, con, con Bills, pero no tenemos mayor novedad sobre el entrenamiento de Vegeta, solamente lo vemos destruir cosas por ahora.
0: Claro, no da la impresión de que sea el, el famoso Hakai, pero bueno, ya hablaremos de Vegeta más adelante, aunque eh, estos son cosas que van pasando en, en el manga. Pues advierte tanto a Goku y Vegeta que el mal se aproxima, utiliza este, ese término. Pero eh, aún yo tengo la duda sobre si realmente es un malo que se viene o realmente van a terminar sumando un nuevo integrante a la familia de superhéroes del universo 7. ¿no? Ya que eh, parece más que claro que en realidad las intenciones de Granola no son malignas, sino por el contrario un tema de venganza sobre alguien que sí es maligno. Como Freezer.
1: Claro, y aquí es donde entramos a esta especie de parte trillada, ¿no? Porque Granola va a ser el, el villano entre comillas por una especie de confusión, ¿no? A raíz de, de esta gente que está jugando un poco con la intención. Recordemos que Granola había pedido ayuda para encontrar al ejército de, de al ejército de Freezer de quien él se quiere vengar por lo que hicieron en su planeta. Y por eso precisamente sacrificó años de vida para que en el momento en que pidió el deseo al dragón de las dos esferas que están en el planeta, que no se llama Shenlong, no me acuerdo cómo se llama, pero uh -huh. eh, decide hacer este sacrificio para volverse el guerrero más fuerte del universo precisamente para derrotar a Freezer. Pero las circunstancias del manga nos van a llevar a que haya un enfrentamiento, desde mi punto de vista previo, con los guerreros Z. Claro, va a
0: haber esa, esa batalla que al final pues va seguramente... Eh, terminar con el tema de que uno va a descubrir el propósito que tiene, aunque más adelante vamos a hablar sobre esto, porque hay un término que sí podría poner a Granola en contra de este par de ojo y de Vegeta. Eh, el, el capítulo se llama El plan de Eata, ¿no? Y si uno dice Eata, ¿quién es Eata? No, seguro se ha seguro se trata de Hertz. No, tranquilos, Hertz pertenece al manga no canónico. De Super Dragon Ball Heroes Eata que son, es el apellido De los cuatro hermanos De Elek, Oil, Maki Y El último que es el más fuerte El pequeñín que se me escapa el nombre Que bueno, no tiene relevancia En este capítulo Elek Eata, para vayan entendiéndolo Planea en realidad una guerra civil Para que ellos Terminen sobreviviendo al final Es decir, acá conocemos el real Plan de los Eata Básicamente Delec. ¿Cuál es? Que Goku y Vegeta se enfrenten a Granola. Freezer intervenga en el, el, en, el, en el medio de esta confrontación. Porque Granola lo va a querer buscar. Si es que no se encuentran ante Goku y Vegeta con Granola. Y entre estos tres tengan un Royal Rumble. Se terminen matando. Y al final pues los teata que quedan uh, como líderes del universo 7. O eso pasa en la retorcida mente de él. ¿Este plan no te parece algo similar, algo ya copiado en el universo Dragon Ball?
1: Sí, pero también tiene que ver con que ya varias cosas que hemos visto aquí en Dragon Ball Super se, se asemejan a personajes o arcos o fragmentos de las sagas pasadas, ¿no? Por ejemplo, encontramos con Moro cosas similares a Majin Buu o a, a Cell, ¿no? Hay cosas... En el accionar de Moro que se pueden ver muy similares a lo que se vio en la saga de Boo o la saga de Cell, ¿no? Entonces, son, es algo que ya hemos visto un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, la saga de Moro puede hacer o tener referencias de esas otras sagas, pero creo que fue, termina siendo única y ofreciendo un refresco a la, a la saga. Y esperemos que este, este, este arco con Granola pues tenga esto, que Granola le dé ese plus tal vez para que Goku y Vegeta den ese paso de subir de nivel y luego vayan contra eh, los verdaderos eh, villanos porque no creo que sean los hermanos e Eata el, el, el rival final del arco creo que van a ser alguien digamos a quien se van a topar en el camino pero va a haber otro villano después no por cierto creo que el otro hermano que te olvidabas se llama Gas
0: Gas, exacto, Gas Eata es el más pequeño y el más fuerte de estos cuatro. Ahora, sí, puede haber otro villano, pero por ahora no lo conocemos, no ha salido. Y con nuevo, obviamente, no me estoy refiriendo a Freezer, que sin duda sigue siendo el villano central de toda la historia de Dragon Ball. Oli y Maki eh, conocen las debilidades de Goku y Vegeta. ¿Por qué? Porque visitan al depravado de, Sen, de Sumo, iba a decir Zemo, de Sumo. Que pues ellos pueden, él le puede responder las preguntas de, de todo. O sea, él sabe todo lo que existe en el universo. ¿Para qué contratar a un productor de programas farándula si Sumo lo sabe absolutamente todo? Estos dos, o y Eata, eh, van, le preguntan y con esto averiguan eh, las debilidades de estos dos personajes. Por la razón que llegan a la Tierra y visitan tanto a Milk como a Bulma. ¿Cómo saben? Que las debilidades de un Saiyajin es la mujer yo creo que no es la única raza que tiene debilidad por la mujer en realidad pero es suficiente para que ambos regresen a la tierra entre cómica y previsible ocurre todo este momento
1: yo no esperaba que esa sea una de las, de las respuestas que le dé este personaje que, al que le puedes preguntar cualquier cosa de todo el universo y te da la respuesta exacta me sorprende un poco y más me sorprendió el hecho de recordar algo que ya sabemos, no que es cuando Milk le dice a Goku, siempre te la pasas entrenando, nunca trabajas, necesitamos plata y esta vez te van a pagar por pelear. Así que aprovecha la oportunidad porque vas a hacer lo que te gusta y, ya, pues, y encima nos va a quedar dinero que nos, no, no nos cae nos hace falta. Eso es básicamente lo que se resume, este, esta interacción entre Milk... Y Goku, bueno, Vegeta va más por el hecho de que eh, él, le dijeron que Granol hace llamarse el más fuerte del universo y es un poco más un tema de orgullo que económico, ¿no?
0: Claro, eh, eh, lo sentí muy infantil. El, 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 la amargura de Vegeta y la razón por la que quiere ir al planeta serial, la sentí muy infantil, algo que no va con Vegeta. Si hubiese venido de parte de Goku... Quizás, pero Goku no tiene ese orgullo que si tiene Vegeta. Pero de parte de Vegeta lo sentía algo infantil, ¿no? Simplemente, yo, yo me considero el más fuerte del universo y listo, Vegeta se pica. No, no me pareció tan acorde a lo, al carácter que tiene Vegeta en, en, en el tema de la historia. Y, el, y lo de Mil, pues, ya creo que ese tipo de broma de que yo soy Bill, mil, ¿no? Al ama de casa, y tú, Goku, tienes que trabajar para mantener la casa. Ya ese tipo de, de bromas creo que ya... Son parte de, del Dragon Ball de los 80, no del Dragon Ball de los 2000, ¿no? Ya ese, ese concepto de que ama de casa y el hombre trabaja, ya debería ir sacando. Quizás no tenga que ver Dragon Ball con un tema social, pero en la época que estás, todo, todo lo que sea eh, viral, termina siendo parte de un contexto social. Volvemos al capítulo. Goku y Vegeta saben de la existencia del más fuerte del universo, como bien lo mencionaba eh, eh, Reymar, así que bueno, Goku se va. De, Whis le hace el autógrafo de siempre en el lugar que ya lo había hecho anteriormente. Pero Vegeta resalta en esa parte porque termina recibiendo un arete que lo llevan todos los dioses de la destrucción. Con esto, parece como que determinado ya a Bills a dejarle su trono a Vegeta para más adelante.
1: Estará pensando en la jubilación Bills, habrá acumulado los años suficientes uh -huh. para jubilarse, tendrá ya un buen fondo de pensión, su fondo no habrá uh -huh. disminuido a causa de la pandemia, son cosas que deberían explicarnos también en el cómic, ¿qué va a pasar una vez que Bills deje de ser dios de la destrucción? Porque todo va a indicar que Vegeta, con ese arete, que no es los Potala, pero creo que se le ve bien, va a tomar el, el va a ser el sucesor de de Beers y a la larga también todo va a indicar que Goku va a ser el sucesor de Whis. Ya ¿no? o sea, vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Y, y, y sí, también no, yo insisto en esta parte de que fue un poco infantil la, la reacción para ir a pelear. Y es una constante en los últimos arcos. Es, ha sido el hecho simplemente de querer pelear con alguien fuerte. Si vamos más atrás, creo que los arcos más interesantes cuando se hay desenlaces en batallas es porque hubo una connotación de algún... Un vínculo emocional de alguien cercano fallecía. A ver, cuando muere Clearing en Dragon Ball a manos de, de Tambori. Cuando muere sí. eh, eh, Goku a manos... O oh, cuando secuestran a Gohan y luego muere Goku a, a manos de Radix. Se encadena de la lucha de los guerreros Z. Cuando, eh, pues, este... Tienen que, mueren todos los guerreros de manos del Saiyajin. Que tienen que ir a pelear con los guerreros de Freezer. Cuando muere Krillin, Goku tiene que pelear. Cuando viene Cell, también a la amenaza de que muere más gente. O sea, hay un vínculo emocional. No es el pelear por pelear. Pero luego, en los últimos arcos, ya se pierde eso. Y es un poco, siguiendo esa línea, es lo que vemos la reacción de Goku y Vegeta, ¿no?
0: Claro, claro. Y es lo que va llamando la atención. Porque eso sí nos saca de contexto. De lo que hemos visto en el, al, al, a, a todos los años... De, del tema de Dragon Ball aquí Vegeta no tiene mayor cuestión O no se hace mayor cuestión al colocarse un arete Algo muy diferente cuando eh, Goku se lo pide no Para hacer el tema de, de, de la fusión Mencionabas que, claro, con esto Vegeta Pasaría a tener el manto del dios de, de dios de la destrucción Pero faltaría determinar quién sería el próximo eh, Supremo Kaioshin Ya que va conectado con el dios de la destrucción actual no Y si, si se retira o muere pues afecta uh, seguramente al, al Supremo Kaioshin. No está dicho tal cual, pero es una suposición. Además, en realidad los ángeles tienen reemplazo, porque pues así el universo desaparezca, ellos se mantienen, ya que son neutros, y no es que pertenecen a tales universos, solamente acompañan a los dioses de la destrucción. Así que habría que también que ver ese tema, ¿no? Si en realidad ocupa salir a ser o no un, un seguidor o, o quien tome el manto de Whis de más adelante que me parece que podría cambiar eh, hablando del capítulo Goku y Vegeta van al planeta Serial se van en la, en la máquina de, de o en la nave perdón de Oil y Maki ellos lo convencen ¿cómo eh, lo hacen? de que le dicen que hay un villano un ser maligno que se considera el más fuerte generoso, como ya lo había dicho Riman en referencia a Granola y con eso suficiente con eso para ir a un planeta que queda a 18 días de en viaje. Eh, la trampa pues sale perfecta y Granola espera en el planeta Serial. Y en ese momento que está esperando recibe la llamada de Maki. Maki le menciona que viene, que ha atrapado a dos de los integrantes del ejército de Freezer. Y que se van para allá porque ellos se han enterado que Granola está buscando a Freezer y van para allá. Granola se espera, pero vendría la cereza del pastel. Ella menciona que ambos son Saiyajines. Y Granola, pues, se eh, sobresalta. Y él dice que simplemente es, ha esperado este momento porque quiere la venganza por lo que sucedió en el planeta civil hace 50 años. Dato no menor, porque se refiere a un tiempo bastante bastante largo y que incluso es antes del nacimiento tanto de Goku como de Vegeta y pues como bien lo vimos en, el, en los mangas anteriormente pues uno de los eh, personajes que ataca siendo Osaru el planeta serial fue
1: Bardock. Claro viendo esa viñeta donde sale este Osaru que era Bardock podríamos ir especulando de que Granola lo vio sin ser Saru y si vio a Barduk en su modo normal antes de ser Saru sabemos que cuando vea a Goku va a, a, a creer que es la misma persona y va a cobrar su sentido de revancha no es un poco lo que pasó en la saga de, de Goku Black cuando Goku va al futuro y lo mm. confunden ¿no? algo similar tendría que ocurrir
0: sin duda alguna es es lo que posiblemente ocurra cuando se vayan a ver las caras, que esperamos sea en el siguiente capítulo, que se va a estrenar el próximo jueves 20 de mayo, eh, el capítulo número 72. Así que a esperar un mes más, a conocer qué vaya a pasar con este, con este arco de Granola, el último eh, sobreviviente ¿no? de Dragon Ball Super, pero la verdad que creo que aún está muy lejos este, este arco de lo hecho por Moro, ¿no?
1: Sí, que creo que todavía está un poco verde este arco porque hemos tenido un poco de, no tanto de relleno, pero está un poco lento el desarrollo de la trama. No Vamos a ver, en, en teoría en, en el siguiente número ya deberíamos tener el, el primer cara a cara entre Goku, Vegeta contra Granola. Y tal vez nos den pistas algunas de el, esa historia pasada que tanto tiene entre ceja y ceja Granola. Ah, ¿Qué producto de esa historia pasada tiene a, a Granola, entre ceja y ceja, a Freezer a, y a los Saiyajines, ¿no? A ver qué es exactamente lo que pasó, quiénes estuvieron exactamente, porque a lo mejor, y se animan a ampliarnos un poco la historia y conocemos algunos otros, otros Saiyajines del universo, ¿no?
0: Sí, que ya, bueno, sería también otro tema que es este que repite, y repite, porque cada rato conocemos más y más orígenes del, del, de los Saiyajines. Lo tuvimos hace poquito en la película de Dragon Ball Super, pero bueno... De esa forma cerramos el capítulo de Dragon Ball Super y vamos a hablar de algo interesante, algo que le gusta a nuestros seguidores de los Sucionautas porque ellos están pendientes de las series, de las películas. Hablaremos de los estrenos que se vienen en este mes de mayo, el quinto mes del año, en diferentes plataformas. Así que arrancamos con Netflix. Netflix, que seguramente es una, una plataforma que muchos, muchos vayan a tener, pues al, va a estrenar interesantes producciones Entre ellas, vamos a decirlo en orden De, de acuerdo al, a la fecha de estreno eh, Las más importantes El 4 de mayo se estrena la segunda parte de Selena la serie Esta es esta historia que trata de la cantante eh, De música tejana, mexicana y ranchera Que falleció a la edad de 23 años Y esta es una eh, serie biopic o biopic, como quieran decirlo, de la caneta de Selena Quintanilla, no protagonizada por esa actriz que también da, actúa o es bien conocida en lo que es el universo The Walking Dead. ¿Qué más tenemos eh, en estreno, Reimer
1: Bien, tenemos otro estreno en Netflix que es El legado de Júpiter o Jupiter's Legacy en inglés, que es una serie que nos va a contar un poco... Eh, un, un, un cómic, ¿no? Un cómic de superhéroes que ha sido muy exitoso, que nos cuenta que tras salvar el planeta los superhéroes tendrán que dejar de paso, uh, tendrán que dejar paso a sus hijos para que sean ellos quienes protejan al mundo. Sin embargo, pronto empiezan a aparecer tensiones cuando los hijos no cumplen con las expectativas, es lo que nos dice un poco la sinopsis oficial. Y este cómic eh, entra un poco en en, el, en el, digamos en el ámbito de estas últimas historias que hemos visto por ejemplo en Amazon Prime con The Voice, que muestran esta otra faceta de los héroes no cuando en un mundo que los acepta en un mundo donde los héroes llevan bastante tiempo trabajando ¿Cómo es su vida? Y aquí vemos un poco esto, ¿no? En, al menos en el tráiler que vi, nos va a contar un poco esta historia. Esta es una familia de superiores y nos va a contar un poco los problemas que tienen en la linterna, eh, los hijos que tratan de tener su propia historia, los padres héroes que juzgan un poco a sus hijos porque no se desempeñan como como que ellos quieren. Y tiene muy buena pinta, está basado en el cómic de, de Mark Miller. Y vamos, se estrena el eh, 7 de mayo por Netflix.
0: Así es, y también tenemos la cuarta temporada de Castlevania el 13 de mayo. Temporada final de esta serie que está inspirada en el videojuego en la que un cazador de vampiros trata de defender una ciudad frente al ejército de bestias malignas liderados por Drácula, el villano de tantas historias al alrededor eh, del mundo ¿no? que hemos visto en la pantalla tanto grande como pantalla chica, así que llega a su temporada final, ¿qué más sigue?
1: Y también tenemos la serie Love, Death and Robots, temporada 2, que se lanza el 14 de mayo. Es la popular serie de cortos, ¿no? Estos cortometrajes que eh, lanzó Netflix eh, arranca una segunda temporada con nuevamente pequeñas historias de muy breve duración, alta in intensidad de contenidos, pues teniendo como tema centrar los robots y, como dice, muertes y, y demás sentimientos que puedan estar experimentando. Así que ya saben, 14 de mayo, Love, Death and Robots. Y otra serie que sigue Renzo, ¿no? ¿cuál es?
0: En realidad vamos a pausar el tema de las series porque en realidad lo que se viene es una película que trata de... ¿Cómo se llama? Ejército de los Muertos. El estreno será el 21 de mayo. ¿Por qué es interesante esta película? Me pueden decir, ¿te gustan los zombies? No, no es que me guste tanto los zombies, aunque he seguido The Walking Dead y lo sigo aún. Sino porque tenemos un director muy conocido, Zack Snyder. Vuelve al género zombies con Ejército de los Muertos. Su nueva y esperada película de zombies en ella. Un grupo de mercenarios tendrá que dar el mayor atraco de la historia en Las Vegas, ciudad origen del brote del virus que amenaza con extinguir a la humanidad. Vaya, película sobre virus. Qué curioso para esta época.
1: Sí, efectivamente, muy, muy curioso, muy eh, sui generis que aparezcan ese tipo de temáticas en películas. Siguiendo con los estrenos de Netflix, el 27 de mayo se estrena Ragnarok Temporadas. una serie que viene narrando... Eh, cómo es que están afectando los cambios climáticos a un pueblo en Noruega y hablando de Noruega pues tenemos que ahí hay toda una mitología nórdica donde está presente diferentes aspectos entre ellos la historia del Ragnarok donde parece que el mundo se va a acabar así que ya saben si ya vieron la primera temporada de esta serie y les gustó el 27 de mayo arranca la segunda temporada.
0: Y no es para nada una secuela de la película de Thor Ragnarok, la que fue la tercera entrega del Dios del Trono del Universo Cinematográfico de Marvel Cerramos con que el 27 de mayo llega Eden, serie de dibujos de Netflix ambientada dentro de miles de años En donde la ciudad Eden 3, habitada solo por robots, despierta sin querer a una bebé humana Aquí... Lejos de un virus, lejos de los zombies, lejos de cuestiones sociales Nos vamos al futuro donde los robots nos, o bueno, dominan alguna parte del, del mundo Así que esa historia parece aún servir en algunos estrenos, sobre todo aquí Eso ha sido lo que se viene en Netflix, también tenemos Amazon Prime que tiene interesantes producciones en estos, en estos meses, años y sobre todo ha estado muy presente en la última entrega de los premios Oscar con la película Son of Metal. Amazon Prime no nos ofrece una interesante, es, es, un interesante estreno para, para este mes, pero sí nos trae películas del recuerdo, como es en realidad una que se estrenó en 2006, fue ganadora del Oscar y con, de, es interpretada por una actriz. Que muchos la recuerdan por este papel Hablo de Helen Mirren en su papel de The Queen La reina que llega el 4 de mayo a Amazon Prime Yo les podría recomendar Si quieren ver, si tienen Amazon Prime ahorita La película, creo que la mejor película para mí Es ahorita que hizo del universo DC, del DCU Es Shazam Pueden verla allí Ya está en Amazon Prime, se estrenó hace poco nada más Y así que la pueden disfrutar porque también, si es que no tienen Amazon Prime, pues en junio, eh, para los amigos de Latinoamérica, porque para los demás ya, ya está disponible, pero en junio parece ya globalizarse con el estreno en Latinoamérica, de HBO Max, donde tendrán todo el universo DCU para eh, disfrute de, de todos los seguidores. Nos vamos a otra plataforma, la de Disney+. Plus. Porque aquí los estrenos, las series, todo, no paran de llegar. Y aunque este mes no habrá estrenos del UCM, tranquilos, no se preocupen, ya va a ser el próximo mes, pero en mayo no va a llegar. Sí tenemos importantes estrenos, los cuales arrancamos con Star Wars The Bad Batch o nombre curioso, El Lote Malo, llega el 4 de mayo y es la segunda serie original de Disney Plus tras la llegada de The Mandalorian, sin duda la que es una de las mejores series de Disney Plus y sin duda también lo disfrutó hasta más no poder nuestro compañero Rima Rodríguez. Es la primera de las muchas que están por llegar tras la apuesta de Disney Plus por el universo de Star Wars. En este caso tenemos una serie de animación que hace un spin-off de Star Wars The Clone Wars, o la guerra de los clones Y de la remesa mala también llamada Fuerza Clon 99 de esos, eh, Trata de clones que aparecieron en la serie Cada único con una especie De mutación genética distinta Tendrá estrenos semanales Cada viernes, ojo, a partir del 7 de mayo Con un especial de 70 minutos Que se estrenará el día 4 Así que, fanático de Star Wars Raymer, tú sobre todo Estén atentos al 4 de mayo Que llega Star Wars, eh, es esta serie de Star Wars The Bad Batch a uh, Disney Plus.
1: Y no es un día cualquiera el estreno eh, el 4 de mayo porque es un, the force. un Made uh, a made Force es el día que se celebran por los este, fanáticos de Star Wars por el tema del, del juego de palabras que hay en, en, en inglés en Metaforce eh, y por eso se estrena esta serie que tiene es, tiene muy buena pinta ya saben el, el 4 de mayo y siguiendo con estrenos en la plataforma Disney Plus el 7 de mayo se lanza eh, el, todas las temporadas eh, de la, desde la temporada 1 a la 16 de American Dad o padre americano no eh, la serie popular serie animada que es obviamente para público adulto, se va a estrenar en, en Disney+, Plus para que puedan ver todos los fanáticos de esta serie de animación. Con todas estas temporadas van a tener eh, pues más de 250 capítulos, me parece, aproximadamente, para disfrutar a lo largo de sus tiempos de ocio.
0: Y hablando de series americanas populares, tenemos el estreno de la temporada 32 de Los Simpsons, el 14 de mayo. Esta nueva temporada se estrena en exclusiva en Disney+, Plus, pero para nuestro público de España, con un capítulo nuevo cada semana. Así que ven, y meteremos la nave por España para disfrutar, reírnos de las aventuras de Los Simpsons. Y otra
1: producción que también se va a estrenar el 14 de mayo es High School Musical, el musical La Serie. Así de largo es el nombre de esta producción, temporadas donde... Eh, los Wildcats ¿no? Este grupo eh, de, de protagonistas Se están preparando para interpretar Un musical muy conocido Muy popular que es el de la bella Y la bestia, así que ya saben fanáticos De los musicales O de High School Musical Se estrena la temporada 2 el 14 de mayo A través de Disney Plus
0: El siguiente no tiene que ver con Marvel porque se estrena la serie Modoc el próximo 21 de mayo el supervillano Modoc, esto es... Eh, eh, lleva este nombre, eh, este, este villano que es una cuestión animada. Lleva años queriendo conquistar el mundo, pero no lo ha conseguido. Ahora tendrá que enfrentarse a, un, a su crisis de mediana edad, es lo que nos dice la síntesis de esta serie.
1: Efectivamente, y otro estreno que vamos a tener en Disney Plus es el estreno de Cruella el 28 de mayo. Y Esta vez ya no es eh, serie, sino película que se va a estrenar este 28 de mayo, es una de las películas más esperadas no por todos, creo, y llega a Disney este año donde se narra cómo eh, una joven llegó a convertirse en la villana tan icónica de las pantallas grandes como fue Cruella débil, la villana que vimos en las películas de 101 Dalmatas y que en esta ocasión es estelarizada por nada más y nada menos que Emma Stone, que en los trailers lució... Eh, muy bien caracterizada y tiene una pinta de una película muy interesante.
0: Sí, pues que papel que fue llevado al cine por la genial, la magnífica Glenn Close, que se metió un baile de aquellos en la ceremonia, en la última ceremonia de los premios Oscar, sin duda. si sí, lo decimos. Causó revuelo en el UCM. Lo que hizo Glenn Close en la, en la ceremonia fue tremendo, terrible. La siguiente película tiene que ver, o oh, más que todo, un, una especie de... De películas, de varias películas en una sola, es Launchpad que se estrena el próximo 28 de mayo y es una colección de seis cortos que muestran su perspectiva sobre diversos temas e historias, que es un, un poco de temas sociales, de lo que viene ocurriendo igualdad, justicia y demás pues Launchpad te lo va a mostrar, y cerramos con la
1: serie eh, o Logan, la producción que llega el 28 de mayo centrado pues obviamente en el personaje que todos conocemos eh, y a la expectativa de que en los próximos días puedan revelarnos mayor información, por ahí tal vez un teaser un trailer para tener idea de más o menos qué van a abordar en, este, en esta nueva producción Logan, 28 de mayo
0: cuando vi el, el tema creí que trataba de la película que todos vimos ¿no? ...de la tercera entrega de, de, de Wolverine, ¿no? Pero eh, yo dije, bueno, pues este, el universo de los X-Men está precisamente en Disney+, Plus, ...aunque da la curiosidad que hay tres películas del universo X-Men que ya terminó... ...no están en la plataforma. ¿Cuáles son estos? Deadpool, Deadpool 2 y también Logan. Bueno, de esta forma vamos cerrando ya el capítulo de esta semana... No sin antes, Reman nos recuerde nuestras redes sociales donde nos pueden mandar, si gustan, saludos. Porque se acerca nuestro primer aniversario más adelante. Ya también lo irá diciendo arriba.
1: Efectivamente, ya estamos cerca de cumplir un año desde que salió el primer episodio. El primer vuelo de la nave de los socionautas ya fue allá el, el 6 de mayo de 2020. Estamos desde el día que estamos grabando este podcast en poco más de una semana. Ya estaremos con más novedades y noticias a través de nuestras redes sociales. Pero si se quieren enterar, pues tienen que seguirnos en Facebook como Los Socionautas, buscarnos y darle like. En Instagram nos encuentran como arroba los ocionautas y en, en y en Twitter como los ocionautas. Síganos en todas nuestras redes sociales y este podcast en la plataforma que lo estés escuchando, porque cada vez son más plataformas donde nos puedes encontrar, vas a tener una opción para suscribirte. Ya sea que lo estés escuchando en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en Amazon Music, en Audible, en Podimo, en iVoox y en, otro, en cualquier otra plataforma, en Anchor, que ahora también estamos en anchor.fm para que escuchen este podcast, en cualquiera de esas plataformas tienen una opción de suscribirse, tienen una opción para tal vez dejarnos comentarios, dejarnos un corazón, dejarnos un like, háganlo para nosotros así poder saber qué les está gustando de nuestro contenido y por qué no en nuestras redes sociales déjenos sus comentarios cuando estén reescuchando este episodio. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran como arroba reymarr14, tanto en Instagram como en Twitter. Y a Renzo lo pueden encontrar como
0: arroba rleomp90, tanto en Instagram como en Twitter también. Así que momento de partir, hasta la próxima semana, donde seguramente veremos muchas más novedades de los temas que a ustedes les importan. No sin antes decirle que tienen que quedarse en casa, cuidarse muchísimo, a tener mucha higiene y de salir llevar todos los implementos de seguridad. En nuestra parte, arrancamos la nave, todo seguro, todo limpio. Y nos vamos hasta la próxima semana. Chao.